0: Queridos, garanto que eu vou ser bem rápido e bem breve, eu tenho muitas coisas aqui que Deus ministrou ao meu coração, e eu confesso, amada igreja, eu confesso aos amados discípulos, que nós não teríamos tempo hábil, tempo suficiente, porque nós teríamos que ficar muito tempo aqui, na presença do Senhor, para ministrarmos, para ensinarmos a igreja, para trazer aquilo que tem do propósito que o Senhor colocou ao nosso coração mas nós vamos aqui dar uma pequena introdução e trazer um contexto para que o Senhor instrua os nossos caminhos nesta noite e que haja sobretudo uma mudança de mentalidade, haja sobretudo uma quebra de paradigmas, pensamentos que nós tínhamos consolidados anteriormente, eu confesso que eu passei muito por este processo e Deus tem ministrado sobre a minha vida todos os dias, tem me encharcado desta palavra, e eu estou tão molhado com esta palavra, que agora eu vou começar a espirrar através da amada igreja, quem passar por mim vai ficar encharcado também, daquilo que Deus tem colocado sobre a minha vida, daquilo que Deus tem colocado sobre o meu coração, quem está aqui presencialmente, vai poder sentir o quanto eu estarei aqui, molhado pela graça, molhado pela, pela palavra do Senhor, e você virtualmente que está na tua casa, que você sinta o toque virtual, das gotas de águas que estão saindo é, dos poros do meu corpo, porque é isso que Deus tem falado comigo, dia após dia, dia após dia, olha só queridos, nós estamos no culto de Shabá, o culto do chalão, o culto do descanso, lembra, na última vez que nós estivemos aqui, nós comentamos Deus, ele depois de formar tudo, depois dele criar tudo, Deus foi para o descanso. E nós comentávamos de que por que que Deus foi descansar se o guarda de Israel não dormita? Porque Deus foi descansar depois de ter feito toda a tua criação, se ele é Deus, ele não se cansa ele não é homem para alcançar, então Deus está mentindo para nós, e foi essa pergunta que nós fizemos no nosso último encontro, e nós estamos comentando, de que não queridos, que Deus, Ele tem uma outra perspectiva, Ele tem um outro ponto de vista, diferente daquilo que nós temos, e nós precisamos mudar os pontos de vista, que nós fomos impregnados, que nós estamos aqui consolidados, porque o ponto de vista do Senhor, sobre a nossa vida, sobre o nosso propósito, sobre a nossa vida, sobre tudo que Ele fez, é totalmente diferente daquilo que nós aprendemos ao longo dos anos, e eu estou aqui nesta noite, para que nós possamos romper com pensamentos que parece que já estavam consolidados no nosso coração, e para mudarmos a chave, para mudarmos a nossa mentalidade, e para mudarmos aquilo que está no nosso coração, e você que está aqui na igreja, e você que está em casa, não saia daqui sendo transformados pela palavra do Senhor, a minha oração, a minha intercessão neste momento, é que vocês sejam transformados pela palavra, e que esta aplicação desta palavra, seja prática para a tua vida, que ela seja pragmática para a tua vida, todos os dias, e vocês tomem posse dessa palavra queridos, porque nós queremos ver as coisas, não da nossa perspectiva, não da nossa justiça, mas sim do ponto de vista de Deus e da perspectiva do Senhor sobre nós, Deus é um Deus que descansou quando Ele formou tudo, porém, o descanso dEle era diferente, e eu comentei isso com vocês, o descanso de Deus, e e aí eu li a passagem que Noé, ele encontrou graça aos olhos de Deus, porque graça é a primeira vez que aparece no texto bíblico, ou no livro bíblico, lá em Gênesis no capítulo 6, que Noé encontrou graça aos olhos de Deus, e a palavra Noé, nós estávamos comentando, de que em seu original, essa palavra Noé significa descanso, ou seja, o descanso encontrou a graça, e nós estamos hoje no dia do Shabá, no dia do descanso, e é isso que eu queria que ficasse consolidado no coração de vocês, que o estar no descanso do Senhor, não é o descanso físico, não é o descanso natural não é o descanso do nosso dia a dia, mas o descanso do Senhor, é encontrar, encontrar a graça do Deus Pai, sobre as nossas vidas, se você encontrar a graça de Deus, sobre a tua vida, então você está entrando no descanso do Senhor, vamos de novo, vou repetir, se você encontrar a graça, se aos olhos do Senhor, Ele olhar para você, e Deus olhou a graça, olha, você achou graça, então você está em descanso do Senhor, porque era isso, Noé igual a descanso, e Noé está entrando a graça de Deus, e nós entramos na graça e no descanso do Senhor, por que que eu estou falando isso queridos? Porque é interessante, que o meu relacionamento, eu confesso isso para vocês por muito tempo, foi de que, quando eu era jovenzinho na igreja, se eu fizesse coisas boas, se eu me comportasse bem, então Deus era bonzinho comigo, mas se eu me comportasse mal, então Deus ia me chicotear, Ele já estava ali com a vara nas mãos, e eu estava até comentando ontem, na reunião celular, lá em casa, com a minha família, né, quando nós recebemos ali o texto do apóstolo, falando sobre a prostituta Raabe, quando ela estava sobre os muros de Jericó, olha, era uma prostituta, e apesar de que os muros tremeram, a cidade caiu, ela não olhou para as limitações dela, mas por que esta mulher ela foi salva? que que esta mulher, ela agora estava encontrando a graça do Senhor? Porque ela reconheceu... Que o Deus daquele povo que estava vindo poderia salvá-la, então ela estava entrando no propósito do Senhor. E meu apelo, queridos, é para que nós entremos no propósito do Senhor, para encontrarmos a graça do Deus Pai Todo-Poderoso. Merecia alguma coisa aquela prostituta? Aqui, assim como nós lemos agora em Lucas no capítulo 7: essa prostituta era digna de alguma coisa? Ela merecia? Ela era a melhor? Por quê? Porque tanto essa prostituta como a prostituta Rabi, elas entraram no entendimento de que elas não merecem nada, mas estão entrando no propósito do Senhor, porque creram. De tal forma que o apóstolo, apóstolo Alain colocou no estudo de ontem, de que esta mulher teve a graça de entrar na genealogia de Cristo Jesus. Rabi, mesmo sendo prostituta, mesmo sendo uma pessoa estrangeira, ela entrou, e eu já falei uma outra oportunidade, que cinco mulheres entraram na genealogia de Cristo Jesus, e uma delas foi Raabe, rabi, apesar de, dela mesma, então queridos, o primeiro ponto que nós temos que entender, e essa perspectiva, do ponto de vista de Deus, que é diferente da perspectiva da nossa, da, do nosso ponto de vista, é de que nós não merecemos nada, porque quando nós acharmos que merecemos alguma coisa, a Bíblia ela desconstrói essa narrativa, olha, se nós merecêssemos alguma coisa, e aí a gente pensa, na nossa justiça, nas nossas convicções, ah pastor, mas tem a lei, é verdade, tem a lei mas nós não estamos vivendo mais o tempo da lei, nós estamos vivendo o tempo da graça, o tempo da lei foi para trazer um referencial comportamental, de tal sorte, se o homem conseguisse cumprir com a lei, Moisés seria o maior avivamentista que teve nesta terra… e hora que não se concretizou porque a lei foi estabelecida enquanto o povo estava passando pelo deserto, a lei é importante para a questão de comportamento, nós nós precisamos entender que o nosso relacionamento com Cristo Jesus, o nosso relacionamento com Deus Altíssimo, vai além da lei, é o relacionamento pela graça, esses dias, eu até estava estudando um livro, estava lendo um livro, e eu confesso que eu gosto de ler muito sobre todas as coisas, e eu li um livro chamado A Lei, de Frederick Bastiat no começo do ano, é um filósofo francês, e, e aí ele estava detectando algumas questões relacionadas à lei, e ele explicava que a lei não deveria ter tantas leis como nós temos hoje, de tal sorte, porque o homem não é capaz de cumprir com tantas, tantas leis assim, e o que Frederico Bastian estava falando, é o que já está escrito na Bíblia há mais de dois mil anos, ninguém consegue cumprir a lei, de tal sorte, que Cristo Jesus, teve que morrer pelos nossos pecados, e aí quando chega em Apocalipse, que apóstolo João, fez o único acontecimento, o acontecimento singular, que nunca mais nós veremos, em todos os tempos, em toda a história, da humanidade, de que um homem que chorou nos céus foi a única lágrima derramada nos céus ele olhou e falou Olha, como que alguém vai abrir o livro da vida, porque não tem ninguém, não tem ninguém, nem naquele tempo e nem nesse tempo não tem ninguém que tenha cumprido com a lei não tenha ninguém que era digno de abrir o livro da vida mas a graça, de Cristo Jesus, que morreu para as nossas vidas, que morreu por nós, Ele era o Cordeiro, que foi morto, e através da graça dEle, a graça imerecida, porque Ele nos amou, Ele nos amou, Ele se entregou por nós, a graça de Cristo Jesus, só Ele, era digno, de abrir o livro, da vida, mas ninguém, nós precisamos mudar a nossa mentalidade queridos, pela lei nós não podemos nada, Deus, Ele não está volátil, a nosso comportamento, ah, hoje eu me comportei mal, então Deus está bravo comigo, ah, hoje eu me comportei bem, ah, Deus está de bem comigo, nós precisamos entender, que, a lei é uma referência comportamental, mas aquele que ama, aquele que busca o Senhor, não por aquilo que Deus vai fazer por nós, mas aquilo pelo que Ele é, por aquilo que Ele é, é esse o tempo que nós temos que viver, é esse o paradigma que nós temos que quebrar, na nossa cabeça, eu quando eu era adolescente, eu tinha o maior medo, de mentir, de roubar, eu tinha medo porque entrou na minha cabeça a lei tão somente a lei imaginando que Deus está no céu só de braço cruzado olhando as nossas maldades pronto para nos punir ao momento que nós errarmos e aí hoje nós descobrimos através da tua palavra que nós não conseguimos sem ele sem o pai isso querido se nós não mudarmos esse entendimento, nós vamos estar debaixo da lei, e nós nunca, vamos entrar no Shabá, nunca vamos entrar no descanso do Senhor, porque o descanso do Senhor, Ele nos leva, e nos conduz para a graça, a graça, imerecida, porque nós não merecemos nada, mas a graça dEle, e nós precisamos, viver, um Evangelho, pela graça, pelo amor, não o amor que está inscrito lá em Coríntios não não é aquele amor Coríntios 13 que aquilo lá é a descrição do amor tudo sofre tudo crê tudo padece aquilo é a descrição o amor é muito mais do que isso nós precisamos entender que nós somos amados está lá em João Primeira João nós somos amados por Cristo Jesus todos os dias para de falar que você merece alguma coisa, você não merece nada, para de se vitimizar, porque você não é vítima de nada, mas tem que em todos os dias amanhecer com essa verdade no nosso coração, que nós somos amados pelo Cristo Jesus, levante todos os dias da tua vida e lembre-se, que Deus não está no céu bravo com você, vendo se você vai fazer coisa errada ou não, Ele quer saber se você o ama, porque Ele já amou você primeiro, Deus te ama querido, o Senhor te ama, ah pastor, mas esse momento ruim que eu estou passando, é esse que é o problema, o relacionamento com o Senhor não é um relacionamento comportamental, é esse entendimento que nós precisamos entender, ah porque, se fulano está indo bem, se fulano está prosperando, e eu não tenho, eu não consigo, quer dizer então que Deus não gosta de mim, gosta mais dele percebam, quando nós pensamos na nossa justiça, na mentalidade humana, nós rompemos a relação com Deus, porque Deus, Ele é amor e já nos amou primeiro, nós não merecemos nada, essa historinha de que, ai, eu trabalhei o ano inteiro, eu mereço férias, ai, preciso tirar férias, porque eu trabalhei o ano inteiro, ai, eu preciso ganhar mais, porque eu sou melhor ah, eu preciso preciso ganhar tal coisa, né? pensa pensa um pouquinho, alguns queridos aqui, a maioria aqui são pais, Por que que você dá algo para o teu filho? teu filho merece alguma coisa? você fica olhando o comportamento? isso é válido para a criança, ah, se comportou bem, você vai ganhar um docinho, se comportou mal, você não vai ganhar, e o comportamento de criança é o comportamento de carne, se nós nos comportarmos dessa forma, em questão, é, dessa barganha, dessa troca com o Senhor, nós estamos sendo crianças na presença do Senhor, e o apóstolo Paulo nós precisamos diz que nós precisamos ter leite espiritual, leite maduro, sermos maduros na fé, termos esse entendimento de que o nosso relacionamento do Senhor é porque Ele nos ama, nós precisamos buscar sim, o reino como criança mas o nosso comportamento, a nossa relação, tem que ser uma relação diferente, não um relacionamento de lei, mas um relacionamento de graça, e esse é o pensamento que tem que ficar gravado no nosso coração queridos, amém, feito essa pequena introdução, vamos para Tiago capítulo 4, vamos ler algumas passagens de Tiago 4… Aleluia. Apóstolo Tiago, capítulo 4. A partir do verso 2. Tiago 4, a partir do verso 2. Nós vamos ler assim: Cobiçais, mas nada tendes. Matais e invejais mas não podeis obter o que desejais, combateis e guerreais, nada tendes porque não pedi. pedis e não recebeis porque pedis mal, para gastarem vossos prazer, adultos não sabeis que a amizade no mundo é inimizade com Deus, portanto qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus, vamos para o versículo 14… Ora, não sabeis o que acontecerá amanhã, o que é a nossa vida, é um vapor que aparece por um pouco e logo se desvanece, em algumas traduções traz como neblina, é como uma neblina que logo se dissipa, né, em outras traduções, não sei se a sua está assim, mas a verdade queridos, que nós vemos as coisas de uma forma, mas nós não vemos as coisas como elas são, mas como nós somos, e qual é a nossa visão que nós temos que ter com a vida? Então se nós tivermos esse primeiro entendimento, que nós não merecemos nada, que nós estamos no tempo da graça, que Deus nos ama todos os dias, esse negócio do pessoal ficar, olha ah, quantos passos para eu me sentir melhor, é, o pessoal vai para os passos, né? não precisa de passo, só tem um passo para você dar, reconhecer Cristo Jesus sobre a tua vida, e saber que Ele te ama, que eu sou amado, e aí quando você pensa que tem esse relacionamento de amor com Cristo Jesus, a tua mentalidade, o teu relacionamento com Cristo é diferente, porque Ele vê as coisas de forma diferente, olha só, vamos ver a vida do ponto de vista de Deus, a primeira coisa… É que ele quer que nós sejamos aprovados no teste da vida. Ezequias foi um rei, rei de Israel que experimentou um teste. Está lá em 2 Crônicas, ele fala assim: Deus o deixou para prová-lo e para saber tudo, tudo o que havia em seu coração. Deus testou Ezequias. Como vimos, ele desfrutava da companhia íntima de Deus mas em um momento crucial da sua vida, Deus deixou só para testar o seu caráter, revelar uma fraqueza e prepará-lo para uma responsabilidade maior, ei, deixa eu falar algo para você, que está passando por uma luta, por um desafio, por uma dificuldade, ah, não é porque você se comportou mal, ai ah, Deus me abandonou, me comportou mal, Ele vai me abandonar? Não existe isso com Deus e aí Deus está testando o teu caráter, Deus quer saber, se você entendeu, que Ele te ama, apesar das circunstâncias da tua vida, apesar das lutas, apesar dos seus desafios, e aqui eu falei no último culto, de alguns desafios que eu passei, como crente, a partir do momento que você confessa a Jesus, parece que os desafios, os obstáculos vêm todos os dias comentei com vocês várias coisas, perseguição do trabalho, casa que foi roubada, né, emprestei o carro para um primo que bateu e nunca pagou a dívida, então foram lutas que foram passando, sobre a minha vida, que foram testando a minha vida, mas não era porque Deus não me amava não, mas é que fazia parte do entendimento de que Deus estava testando a minha vida, o meu caráter para ser aprovado, esse é o teste da vida, então queridos, parem de se murmurar, falar, ai Deus não gosta de mim, eu estou passando por esse desafio, passando por essa dificuldade, queridos, dificuldade é o que mais nós temos, eu falei, eu perdi uma filha, chorei, fiquei bravo, fiquei irritado, mas eu entendi, que Deus estava me aprovando, no teste da vida de entender que só ele é Deus, e ele, me ama pelo, e ele me ama, e eu preciso amá-lo, pelo que ele é, e não por aquilo que está nas nossas vidas, ou na minha vida, porque nós não merecemos nada, nós não merecemos nada, essa é a graça imerecida do Senhor sobre as nossas vidas… toda vez que você passa um teste… Deus toma conhecimento e faz planos para recompensá-lo na eternidade, Porque na eternidade? Porque como nós lemos agora há pouco, a nossa vida passa muito rápido, né? eu estava comentando agora há pouco com o Caio, como ele era pequenininho, esse tempo, tempo agora, agora há pouco era pequenininho, era uma criança aqui na igreja, está então um homem, um pastor Caio, um homem formado, um homem bonito, passa rápido, muito rápido, né? eu vejo muita gente, se vocês fizerem aí um retrospecto da vida de vocês, vocês vão se lembrar, né? É, Ailton, você lembra quando você era criança lá no, você era bebezinho, lá no berço da tua mãe, lembra ou não? Três horas da manhã você fez assim, é, a sua mãe correu para acudir, você lembra disso ou não? Passou muito rápido, aí virou um homem zarrão, um varão do senhor, aqui neste lugar (risos) amém para ver a vida do ponto de vista de Deus cuide daquilo que Deus confiou para você cuide nós somos mordomos de tudo quanto Deus nos dá então tudo que vem na nossa mão nós temos que ter esse zelo esse conceito ele começa com o reconhecimento de que Deus é o dono de tudo que Ele é dono de toda a terra, então nós não somos nada, nós não merecemos nada, e nós estamos aqui tão somente, para louvar, para adorar, para buscarmos a face do Senhor, e sabemos que Ele é Deus, e nós precisamos amá-Lo, sobre todas as coisas, e sabemos que Ele nos ama, apesar de nós mesmos, tome o zelo, é, o Senhor declara, tudo é dele, tudo que na terra tem é dele, o mundo em que nós vivemos, tudo é dele, e lá na parábola de talento, vocês lembram da palavra de talento? Ele deu, confiou alguns negócios para os homens, para que ele cuidasse da sua riqueza, né? vocês lembram dessa passagem? Ele deixou lá os talentos, um deles fez negócio multiplicou o talento, o segundo fez, deixou para três senhores e foi viajar, essa é a parábola do talento, um fez negócio, multiplicou, dobrou, o outro fez o negócio, também dobrou, e o terceiro o que, que ele fez? Foi enterrar o talento, então existe talentos que Deus nos confiou, eu louvo a Deus pela vida do Samuel, que tem um talento maravilhoso aqui, com, com louvor, e que tem derramado sobre isso, sobre as nossas vidas, tem derramado sobre o nosso ministério, sobre a vida de cada um de vocês, e muitos de nós somos abençoados pelo talento que Deus confiou a ele porque Ele pegou o talento dEle e não guardou, Ele pegou o talento dEle e não escondeu, pelo contrário, ele cuidou desse talento, e agora Deus usa a vida dEle, para cuidar de nós, através de um talento que, que tem sobre a vida dEle, Ele multiplicou o talento, e é isso que Deus quer que nós façamos, este é o segundo ponto, para nós olharmos as coisas, da perspectiva do Senhor, da perspectiva de Deus, que nós cuidemos daquilo que Ele colocou nas nossas mãos, quando nós temos as nossas heranças, que são os nossos filhos, Deus quer saber, ei, está cuidando do teu filho? Está instruindo o teu filho? Está derramando sobre ele uns ensinamentos? Sabe por quê? Porque a gente pensa assim, ah, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, mas nós precisamos ter um outro entendimento acerca dessa passagem, qual é o bem que Deus quer para nós? a Bíblia não fala que tudo coopera para para que você tenha mais dinheiro, a Bíblia não fala que tudo coopera para que você tenha mais propriedade, a Bíblia não fala que tudo coopera para que você tenha muitos automóveis, muitos bens, o bem para as nossas vidas, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, e o bem de Cristo para nós, é que nós se parecemos, se parecemos com Ele, todos os dias da nossa vida esse é o nosso bem, esse é o bem que Deus quer para as nossas vidas, amém querido? E por último, nós precisamos ter o entendimento, de que o nosso lar definitivo não é aqui, é no céu, nós estamos de passagem, a Bíblia nos dá a descrição de como a nossa vida é passageira, e aí nós anotamos alguns, em João 8.9 capítulo 8 de Jó fala assim, pois nós nascemos ontem e não sabemos nada, nossos dias na terra não passam de uma sombra, Tiago 4,14 acabamos de ler, vocês nem sabem o que lhe acontecerá amanhã, que é a sua vida, vocês são como neblina, que aparece por pouco tempo e depois dissipa, Paulo disse, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzidos para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles, assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno, os sofrimentos que você tem passado aqui na terra, não são provas de que Deus o abandonou, são fatos que revelam que o seu lar não é é aqui. Amém, queridos. Deixa eu falar algo para vocês. Não olhe para os teus desafios, para as tuas lutas e pense que Deus o abandonou. Mas entenda que Deus tem um propósito maior para cada um de nós e que o nosso lar não é aqui nesse lugar. É uma grande bobagem. Senhora, se olha se muitos de nós entendemos, esta verdade que nós acabamos de ler, e aqui eu até comentei no último culto, que nós perdemos precocemente muitos amados desta igreja, mas porque a nossa vida passa rápido mesmo, porque a nossa vida não é daqui, não é deste lugar, nós estamos só de passagem, tudo é momentâneo, não fique com peninha de você, ah, porque as coisas estão ruins, as coisas estão difíceis, não fiquem, olha, quer ver, o o cara que teve mais desafio, a pessoa que teve mais desafio, me perdoe, é o apóstolo Paulo, olha as lutas que o apóstolo Paulo passou, e olha o que ele falou, as as lutas são momentâneas, elas são leves, elas são passageiras, ele foi surrado, foi preso, foi injuriado, foi açoitado, né pegou um, um, um barco que estava levando ele, ele naufragou o barco, foi ali para a ilha de Malta, chegou naquele lugar, olha só, naufragou o barco, uma tempestade, foi para aquela ilha, aí os bárbaros né, a ele, eles estavam ali colocando gravetos no fogo, foi pegar o graveto para colocar no fogo, a, a cobra mordeu a mão dele, e veja, apóstolo Paulo estava sempre em paz eu não sei vocês viu Samuel, imagina a cobra morder sua mão, eu falei, eu vou correndo para o médico, vou correndo para mim, não, mas a cobra pegou a mão do, do, do apóstolo Paulo, a palavra diz que ele ficou tranquilão, ele abandonou a cobra ali a, a, no fogo e ela foi embora, e os bárbaros da ilha, né? os habitantes da ilha ficaram olhando, não, não, ele vai morrer, ele vai morrer porque alguma desgraça esse rapaz fez, porque olha, olha a luta que ele está passando, o cara foi castigado, foi surrado, foi torturado, foi preso, e aí você está falando que você tem desafio na tua vida, você tem desafio, então olha essa história de apóstolo Paulo, escreveu 13 livros na Bíblia, propagou mais o Evangelho do que qualquer outro apóstolo, abriu mais igrejas do que qualquer um deles, o que nós mais temos de direções, de diretrizes são as das cartas que ele nos escreveu no Novo Testamento, olha isso, e ele estava no descanso, no xabá do Senhor, sempre, e os bárbaros olharam e falaram, ele vai morrer, e muita gente está olhando para você, olhando os seus desafios, as suas dificuldades, e falaram, aí, isso aí, meu, que teologia é essa, que loucura é essa queridos? Apóstolo Paulo estava na paz, escute isso, ele estava no xalom, ele estava na paz, ele estava no descanso. E o pessoal ficou parado olhando. Vai morrer. Passou o tempo, mudaram a teologia, né? Mudaram a teologia. Não, agora ele não vai morrer mais. Agora ele é Deus. Porque não aconteceu nada com o homem. A fé dele está inabalável, porque ele está no descanso do Senhor. Que a sua fé esteja inabalável descanse no Senhor, saiba, que não é pelos nossos comportamentos, mas por aquilo que, nós buscamos, porque Ele já nos amou, coloque isso no teu coração queridos, Deus já me amou, coloque todos os dias, fala isso para você, Deus me ama, Deus me ama, Deus me ama, e tire esse engano da tua cabeça, porque você não merece nada, Ele te ama, porque você é filho, porque você é filha, Ele te ama por aquilo que você é, e é essa relação que Deus quer conosco, que nós o amemos, não procurando as suas recompensas, mas por aquilo que Ele é, não por aquilo que você vai ganhar, porque o desafio faz parte, a luta faz parte da vida do crente, mas sempre é um recomeço, quando nós estamos em Cristo, Jesus. Amém queridos? Se coloque de pé nesse momento,